0: Hola, muchísimas gracias por estar escuchando un programa más de Bla. Durante varias semanas hemos escuchado las historias detrás de un procedimiento tan lleno de estereotipos y desconocimiento como la adopción. Al igual que muchos de ustedes, antes de realizar el primer programa en el especial del Día de las Madres, yo no sabía mucho sobre este tema. Pero poco a poco he ido aprendiendo y conociendo personas increíbles que formaron sus familias con base en el amor y la esperanza. Así que para culminar con este ciclo de historias, hoy tenemos a un invitado muy especial. Su corta vida ha estado llena de situaciones muy difíciles, pero también de alegrías muy grandes. Antes de terminar el kinder, conoció dos albergues y aprendió a nadar. McDonald's va a formar parte de su memoria como el primer lugar donde compartió una cena con su familia. Y las navidades siempre van a ser una celebración llena de amor y esperanza por un mejor futuro. Esta es la historia de Yannick quien con tan solo nueve años ha sentido miedo, incertidumbre, pero sobre todo una felicidad tan grande que solo las lágrimas de emoción pueden describir. ¿Cómo estás, Janik? Janik? Bien.
1: Perfecto.
0: Contame un poquito cómo fue tu historia, cómo fue que llegaste a conocer a tus papás.
1: Lo primero que me acuerdo fue cuando estaba con la progenitora. Éramos pobres ahí, solo teníamos que ir en la pulpería Um, tenías que ir a una propiedad que nos dían cosas y solo recuerdo que un día vino el Pani a recogernos de ahí, por, no sé por qué nos fueron a recoger, solo que yo empecé a llorar porque pensé que ella es mi mamá, pero no, cuando me llevaron al Pani, me llevaron a un hogar que se llamaba este, Casa 1, después de ese tiempo, pasé tiempos con, con el hogar que íbamos a, tenía clases de natación y al kinder, y eso que un día vino una familia.
0: ¿Cómo era este hogar casa uno? ¿Cómo te sentías? ¿Tenías amigos? Eh, bueno, me contabas que, na, que tenían piscina, aprendían, iban a la escuela. ¿Cómo era? ¿Cómo te sentías vos ahí?
1: Me sentía feliz, normal, como como me, pero no me sentía mejor que como estoy. Me sentía normal, me tenía sí tenía amigos y yo era grande ese hogar y tenía clases de natación. Cuando íbamos al kinder, también tenía amigos.
0: Qué bonito. ¿Y qué era tu parte cuál era tu parte favorita del día cuando estabas ahí?
1: Cuando iba a clases de natación.
0: ¿Te gusta mucho nadar? Sí. ¿Y seguís nadando? No, ya no. ¿Y no. te gustaría volver a nadar? No ya,
1: no, ya no, ahora
0: me gusta correr. ¡Ah, qué bonito! Y contame, este, una vez que pasaste esta experiencia en Casa uno y, y con tus compañeros y todo, ¿qué más eh, siguió para vos en tu historia?
1: Después de eso fue cuando fui, me vino una familia a recogernos, después fuimos a la casa de ellos y cuando, y, y cuando entré a la casa... Yo pasé solo un día ahí, pasé, no pasé un día, pero pasé un día ahí solo, pasando por todos lados de la casa, viéndola solo que el, el segundo día me habían puesto en el patio donde había un perro, no, 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 entraba, no entraba solo, me quedaba desde de, de la mañana en, en la noche, después de eso nos habían, nos habían dicho que íbamos a ir a pasear, y, y yo y mi hermano estábamos felices, cuando, cuando me di cuenta había un edificio todo grande, y nos dijeron que ese era el pan, y... Y, ahí, y después nos, nos habían dicho, dicho que habían llamado al pan después de después de eso nos habían dejado en la puerta y nos dijeron chao y se fueron después entramos y empezamos a ver todo y fue cuando nos llevaron otra vez al nos llevaron a un hogar que se llamaba hogar de, el hogar de María
0: y el hogar de María cómo era sí. era diferente a casa uno o cómo era cómo te sentías allí sí. Era diferente. ¿Qué hacían? ¿Tenías igual compañeritos? ¿Estabas con tu hermano, me decís? Sí. ¿Y qué hacían? ¿Cuál era la rutina de hogar de María?
1: Solo jugamos, yo y mi hermano.
0: ¿No iban a la escuela o natación como en la otra?
1: Y en natación ya no, solo íbamos a la escuela. Íbamos al kinder.
0: ¿Y después de, una vez que estuvieron en casa María, qué, qué siguió?
1: Después fue cuando un día habían llegado mi mamá y mi papá después de eso yo yo solo pregunté si eran mis padres y no me dijeron jugar, Jugamos un rato y nos llamó um, la psicóloga y nos dijo que ellos iban a ser nuestros padres. Yo estaba todo feliz, mi hermano también. Y fue cuando cuando nos llegamos ahí a la oficina, mi papá nos me abrazó y a mi hermano también, mi mamá también, nos abrazamos los cuatro y los, los cuatro empezamos a llorar. Después de eso fuimos. A, 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 salimos a pasear y fuimos a McDonald's y después de eso volvimos a, a al hogar y en, en, en la mañana nos habían dicho que nos alisáramos y yo decía para qué y no nos decían entonces, entonces me dijeron que entonces cuando me di cuenta habían llegado otra vez mi mamá y mi papá fuimos, fue cuando vinimos a conocer la casa yo, yo, con, yo estaba todo feliz Aquí, pero lo que me asustaba era que tenía un perro, empezaba a ladrar, era como asustaba. Solo que después pasamos los, los cuatro aquí, pasamos un, un ratito pasando juntos y después nos íbamos y así íbamos. Y solo que en día estos nos quedamos aquí y, en, y nos quedamos a dormir y en la mañana yo estaba todo feliz.
0: No te lo esperabas cuando, te, cuando conociste a tus papás, no te esperabas que ellos fueran a ser tus papás? o ¿Cómo fue ese momento? No,
1: Yo estaba desesperado porque yo, yo decía, ¿van a ser mis padres o no?
0: <risa> y ese primer abrazo que me contaste donde todos se pusieron a llorar ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de abrazarlos por primera vez y, y de conocer a tu familia y tener como esa conexión que solo ustedes
1: cuatro van a tener, siempre? Yo estaba ahí todo feliz cuando me dijeron eso y cuando me di cuenta me estaban caliendo la... Y mi mamá me abrazó, va también, y mi mamá fue cuando los cuatro estábamos llorando. Y fue cuando salimos de la oficina y salimos a McDonald's y a, y a lugares.
0: Qué bonito. Bueno, definitivamente es una historia muy, muy, muy bonita. Y ya se te pasó el miedo de los perros. Sí, a ver si me gustan. sí te gustan, ¿cuál tenés? ¿Qué raza es tu perro?
1: Un mm, terranova y la otra ya se me olvidó. Ay, tenés dos,
0: qué bonito. Bueno, qué dicha y. Y definitivamente también los, los peluditos son parte de la familia y es una, una bonita experiencia al crecer. ¿Y cómo ha sido tu vida desde ese momento? Contame.
1: Feliz. Me siento mejor aquí con los otros lugares.
0: Qué bonito. ¿Y qué le dirías a todos esos niños que todavía están esperando por conocer a su familia? El día
1: de van a llegar sus padres, no se
0: preocupen. Ok, perfecto. Jenny, muchísimas gracias por compartir tu historia con, conmigo. Y bueno, de verdad que fue un... Una experiencia súper bonita, que tuviste un final muy feliz. Y bueno, Eric, Eric es el papá de Yannick. ¿Cómo estás? Dios Bien, bien, por dicha. Contanos un poquito ahora tu parte de la historia. ¿Cómo, cómo fue todo este proceso? ¿Cómo, cómo fue cuando conociste a Yannick? ¿Y cómo fue cuando dijiste Él es mi hijo?
2: Bueno, de hecho, este, bueno, el proceso inició un día que eh, decidimos yo y mi esposa... Eh, nos dimos cuenta o a sea, varios exámenes que yo, no, yo no, no era fértil para que ella quedara embarazada. Entonces, este, yo lo estuvimos pensando varios, varios meses, ¿verdad? Y un día le dije que por qué no llamaba al PANI y preguntaba eh, qué había que hacer para adoptar. Curiosamente, ella llamó al PANI de donde somos, ¿verdad? Y le dijeron que ahí no era, le dieron el número de donde era. Llamamos y fuimos, nos dijeron que podíamos asistir tal día eh, y fuimos un lunes y ahí nos hicieron una pequeña entrevista y nos dijeron que por qué queríamos adoptar y qué edades queríamos adoptar. O sea, había dos maneras de hacer el proceso, eh, que había que presentar unos estudios psicosociales y que se podían hacer de manera privada o por medio del PAN y solo que había una lista de espera, ¿verdad? Eh, nosotros eh, empezamos a averiguar quién nos podía hacer el estudio, y fue cuando llegamos a la asociación Hijos Nacidos del Corazón.
0: A eso justamente quería llegar. Vos sos parte de esa asociación, mm -hmm. ¿cierto? ¿Vos te uniste a esa asociación después de todo este proceso, o ya la conocías de alguna forma? ¿Cómo fue?
2: Bueno, primero fuimos al taller que impartían ellos, nos dieron, nos explicaron el proceso, Obviamente Escuchamos testimonios y recuerdo algo muy claro que me dijo una psicóloga que les estaba ayudando a ellos, que nos dijo que había una niña de 7 años que le había entregado una carta diciendo, yo lo que quiero es un papá y una mamá. Entonces, ese mismo día hablamos con una persona ahí y le dijimos, nosotros queremos adoptar un niño o dos, este, pero que uno sea más grande que el otro porque curiosamente eh, me he dado cuenta en la situación que nadie quiere niños mayores a seis años wow. o cinco años por el miedo de que vienen amañados, vienen cosas que son muy erróneas, ¿verdad? Entonces, este, curiosamente nosotros sí dijimos, nosotros queremos un niño más grande.
0: Mayor de seis años, este, ese era el requisito.
2: Exacto. De hecho, en el perfil que nosotros llenamos para el PANI, este Pedimos un niño de 0 a 5 y el otro de 0 a 10 años, ¿verdad? Pusimos los dos o que fuera solo uno, como ellos quisieron, ¿verdad? Y que no fueran ni. De... Nosotros pensamos que si era un embarazo no sabíamos si iba a ser niño o niña, entonces no definimos un sexo.
0: ¿Y tenían alguna noción de que iban a, a llevarse un par de hermanitos como Yannick?
2: Eh, no, la verdad no. En realidad el perfil era un poco abierto. ¿Verdad? Más las edades, entonces este, ahí fue donde decidimos eso y después de eso eh, hicimos los estudios privadamente y comenzamos a ir al mismo taller, fuimos como 10 veces, donde el taller era igual, igual, igual prácticamente, lo que cambiaba tal vez era el testimonio de la pareja, ¿verdad? Ya me lo sabía, Pero nosotros la misma ansiedad que nos llevaba eh, de esperar para que nos dieran nuestros hijos, Teníamos que matar ese tiempo y lo descubrimos llevando talleres y talleres y talleres. Y así empecé a conocer más de adopción, ¿verdad? Y empecé a leer libros de otros países y cosas así, ¿verdad? Empecé a buscar en internet información sobre adopción y muchas cosas más. Curiosamente, en este momento, soy el presidente de la asociación.
0: <risa> ¿Y no impartís ¿verdad? ese taller o ya no?
2: Sí, pues ya lo, lo imparto cada, cada <risa> mes. Cuando puedo, verdad. igual, casi siempre lo hago yo o lo hacen otras parejas, porque se, se sigue haciendo el taller, ha variado muchas cosas, pero, pero se sigue impartiendo el taller para que nuevas parejas conozcan qué es adopción realmente, ¿verdad? Entonces es algo, algo muy bonito. De hecho, ya, ya prácticamente es como, ya se lo sabe uno, pero es algo nuevo escuchar a las parejas cuando te dicen Dígame, su, cuénteme su experiencia o hacen preguntas que uno tenía en su momento, ¿verdad?
0: Claro, y, y me imagino sab... que cada vez es distinto, porque son parejas diferentes.
2: De hecho, eh, alguno de... un día de estos me llamó un muchacho que quiere adoptar y curiosamente me dijo que quería adoptar un niño con síndrome de Down. Wow. Y es muy difícil que alguien adopte a una persona con discapacidad. Y él me dijo, yo quiero un niño con síndrome de Down porque soy profesor y, y tengo la capacidad para enseñarle porque le doy clases a niños con síndrome de Down.
0: ¡Qué bonito! Entonces,
2: es algo muy lindo porque no cualquiera acepta a alguien así. Claro. ¿Verdad? O con discapacidad. De hecho, de, nuestra, nosotros somos padres de Janique, de, de y me otro hijo y de uno mayor que llegó mucho después de ellos, ¿verdad? Es una historia muy diferente. Porque Brian llegó este, por un llamado de alguien, ¿verdad? Pero este, curiosamente ella me llamó y me dijo, hay un chico de, en el momento que ella me llamó me dijo, hay un chico de 13 años que quiere una familia para Navidad, era uh -huh. lo que él pedía, este, y me dice, pero tiene una pequeña discapacidad. Entonces yo le dije, bueno, coméntame qué discapacidad tiene porque necesito dar la información a, a ver a qué fa, qué familia lo pueda querer de los que traba, estábamos en la asociación
0: uh -huh.
2: en ese momento. Y curiosamente me dijo una discapacidad cognitiva y yo le dije, ¿en español eso sería? <risas> ¿verdad? Porque, hey, igual, cognitivo hasta donde sea hay muchos términos, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto.
2: La, la, la discapacidad de, de mi hijo es que es lento para aprender, no aprende con... Rapidez, ¿verdad? Okay. No, no aprende con la rapidez normal, hay que explicarle varias veces y buscar la manera de que él entienda Y al mes no teníamos una familia, por la edad de él ya era un adolescente prácticamente y nadie lo quería Curiosamente, este, el día que yo recibí el llamado fue un día después de un taller impartido Donde yo dije, en mi familia hace falta un niño y ese niño tiene una pequeña discapacidad o una discapacidad. No sé cuál, pero yo sé que falta un, un niño.
0: Wow. Lo único
2: que hace falta es que mi esposa acepte. ¿verdad? Parte muy y, importante. recibo el llamado. Obviamente cuando a mí me llaman, yo no creí... Bueno, sí creí que era el que yo decía, ¿verdad? Pero no me dejé llevar porque tenía que convencer primero a mi esposa. ¿Verdad? Y igual ella... Ya como al mes de que no conseguíamos una familia, ya hablando, ella me dijo, y no será el que vos decís, el que nos hace falta.
0: Entonces le digo, la verdad no sé,
2: puede ser. Hablamos con la psicóloga de la asociación, doña Sonia, y recuerdo que ella me dijo, yo no les puedo decir si es o no es, pero tenganlo por seguro que si van a ocupar ayuda, yo les puedo ayudar en lo que ustedes ocupen. Entonces, este... Yo hablé con la muchacha de, de, la, de la que me llamó uh -huh. y me dijo que, que, que era solo por un mes para que él pasara la Navidad en familia. Uh -huh. Entonces yo le dije que no, que yo iba a poner mis términos, curiosamente le dije así uh -huh. y le dije si él llega a mi casa, él no se va a ir. Y después de eso, nada más tenemos que ir viendo a ver cómo se, se sienten mis otros dos hijos, porque en, en, este, en ese momento mis hijos eran mi prioridad. Y no quería que ellos sufrieran un trauma o sufrieran dolor porque viniera alguien mayor o, o alguien que no, no era de la familia en el momento, ¿verdad?
0: Y así, cuando todo eso estaba pasando, ¿cuánto tiempo llevabas vos con Yaniki y con su hermanito?
2: Teníamos dos años.
0: Okay. sí, ya, ya estaban más adaptados ya era un núcleo familiar más consolidado por decirlo así ¿y qué pasó?
2: <risa> este, entonces este, fuimos a donde estaba él nos reunimos en una oficina los dejamos jugar a ellos tres juntos para ver cómo se comportaban obviamente nosotros los estábamos viendo ¿verdad? y se, se llevaron bien eh, a la semana Brian vino a la casa y, y se quedó un día completo. Estuvimos jugando, que jugábamos play, que estuvo jugando con ellos, conoció la casa. Se volvió a ir para el lugar donde estaba. En esos días íbamos para un paseo a Guanacaste y yo le dije que ocupaba que él fuera con nosotros para este estuviera más tiempo con nosotros. Le dieron el permiso, pasábamos los recogimos, nos fuimos para Guanacaste como cuatro días. Y, y él tenía que volver el día lunes al albergue
1: Ajá.
2: el día lunes en la mañana yo llamo al albergue y les digo que no va a volver ah. que se va entonces ya me llaman y me dicen que qué que, que pasa, le digo que, que se están dando muy bien las cosas y que yo no quiero que Brian se vaya más aparte que cada vez que Brian se iba, Yannick se deprimía un poco porque se iba a algo que él ya estaba queriendo entonces le estaba haciendo daño en ese sentido. Uh -huh. Entonces decidimos y ese día, bueno, me dijeron, bueno, déjelo una semana más y a la semana que vuelva. Se quedó una semana completa y a la semana siguiente fuimos a recoger sus cosas porque no iba a volver más. Pero sí, habíamos sí. hecho todo como un plan de forma de ir ir por, por tiempos y no se cumplió el tiempo. Porque recuerdo que llegó un 18 de diciembre y no se fue más. Y hasta el momento no se, no se va a ir, ¿verdad? Ya sí. tiene 17 años y de hecho Brian, cuando nos dijeron, a mí me dijeron que tenía 13 años, pero en realidad tenía 15 años. <risa> no, la, la muchacha que me llamó se equivocó, ¿verdad? En este momento él tiene 17 años y ya prácticamente tiene la adopción en firme. Está en un proceso judicial estamos esperando que salga nada más
0: y el que quiere estudiar pues, ¿qué él quiere,
2: siempre él dice que quiere ser deportista Ay, se bueno. dedica eh, hace mucho ejercicio corre pero en, en sí no dice que quiere una carrera que gane mucho dinero
0: bueno todos queremos Entonces eso no tiene algo
2: como sí curiosamente verdad pero no tiene todavía nada como definido verdad y algo, algo de lo más curioso de Brian es que decía, a nosotros que en, en el albergue nos dijeron Brian tiene muy malas calificaciones, le cuesta mucho el estudio y les puedo garantizar que el año pasado que él fue al colegio a octavo año fue el segundo mejor promedio de todo el colegio donde hay casi 5.000 estudiantes entonces yo digo que no, no tiene discapacidad alguna en realidad lo que hacía falta era que le ayudaran
0: Y amor bueno,
2: Exacto, eso era lo que le hacía falta Yannick también es muy buen estudiante Mi otro hijo Sean también Es, es, un, es más Quitado al estudio Pero cuando él le pone el es buen estudiante, ¿verdad?
0: ¿Tienen alguna No sé, idea de agrandar la familia?
2: Hemos pensado Pero todavía está ahí Como un, un proyecto más, ¿verdad? Cuando Dios quiera Tal vez nos gustaría que llegara una niña, pero to todavía no sabemos cuándo, ¿verdad?
0: Yannick, ¿vos querés una hermanita? Sí. <risa> bueno, perfecto. Sí. <risa> bueno, perfecto. Este, No, más bien, es una historia muy bonita. Yo les veo cara de familia de corredores. <risa> Y no, más bien muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por, por compartirlo conmigo, por compartirlo también con todos los que escuchan este podcast. Y bueno, a todos los que nos escucharon, una vez más, muchísimas gracias por estar una semana más y los espero la próxima semana. Hasta pronto.